0: Sei ich zu einer neuen Episode von Dai Wuin. Hier ist Sabine von Die Handwerkstätte aus meiner Heimat in Hart bei Graz in der Grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu den Produzentinnen, Betrieben, KünstlerInnen und KunsthandwerkerInnen und zu den Museen aus der Steiermark enthält. Also Achtung, er beinhaltet unbezahlte und nicht beauftragte Währung. Heute möchte ich euch gerne eine sehr alte und sehr bedrohte Schafrasse vorstellen, das ungarische Zackelschaf. Sein wissenschaftlicher Name lautet Ovis Aries Strepsiceros Hungaricus. Die Vorfahren der Zackelschafe, die Steppenschafe oder auch Urial genannt, waren Wildschafe und lebten zwischen dem nördlichen Iran, dem Westkasachstan, also nördlich und südlich des Kaspischen Meeres, und der pakistanischen Provinz Bilutschistan sowie im indischen Ladakh, was nördlich von Kaschmir liegt. Im 5. Jahrhundert nach Christus wanderten die Magian über den Kaukasus in die Ukraine, dann weiter Richtung Westen in die ungarische Tiefebene und überquerten dabei die Karpaten. Auf dieser Wanderung nahmen sie manche Tiere aus dem Osten mit und so gelangte auch das Zackelschaf in die ungarische Tiefebene. Zu dieser Zeit sahen die Zackelschafe aber noch ein bisschen anders aus. So hatten sie keine gedrehten V-förmigen Hörner. Die V-Form wurde erst im 17. Jahrhundert erwähnt. Die gedrehten Hörner traten erst durch die gezielte Zucht auf. Bis 1800 war das Zackelschaf die vorherrschende Rasse in Ungarn, wobei es in der Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie zu einer weiteren Verbreitung dieser Rasse in den Alpenraum kam. Im 19. Jahrhundert kam es zu einem Niedergang dieser Schafrasse, da diese Schafe ja mischwollig sind und ab da an Schafe bevorzugt wurden, die feinwollig und schlichtwollig sind. Was schlichtwollig bzw. mischwollig bedeutet? Schlichtwollig bedeutet, dass das Schaf nur eine Art von Haaren hat. Besonders beliebt ist das Merino dabei. Es hat eine sehr feine Wolle und eben nur diese. Bei mischwolligen Rassen, haben wir ein Deckhaar, das sehr grob ist und eine Unterwolle, die feiner ist. Ein Beispiel für eine mischwollige Rasse neben dem Zackelschaf ist das Kärntner Brillenschaf, mit dem wir uns demnächst auch auseinandersetzen werden. Diese Wolle kann als Ganzes verwendet werden, zum Beispiel filzt die Wolle vom Zackelschaf besonders gut, aber sie kann auch händisch aufgetrennt werden, so dass man eine grobe Wolle und eine feinere Wolle bekommt. Dieser Trennprozess ist natürlich mühsam und deshalb wird die Wolle entweder verworfen oder als Fell gegerbt. So verwendeten die ungarischen Hirten diese Felle auch als Kleidungsstück. Wenn es trocken war, wurde die Wolle innen getragen, bei Schnee und Regen außen, da der Regen an der Wolle abran und die Hirten so nicht nass wurden. Die Stapellänge der Deckhaare beträgt bis zu 30 cm und ist wellig bis lockig und hat einen Durchmesser von 40 bis 60 Mikron. Die Unterwolle ist wesentlich feiner, mit einem Durchmesser von 16 bis 30 Mikron. Ab 1903 galt das Zackelschaf als vom Aussterben bedrohte Rasse und ist heutzutage sehr selten in Österreich zu finden. So war es mir eine besondere Freude, Anna und ihre Zackelschafe in Kainbach bei Graz besuchen zu dürfen. Hallo Anna, wir sind jetzt in Kainbach bei Graz und wir sind jetzt bei einer jungen Dame, die eben ähm, Zackelschafe hat. Ja? Also hallo Anna. Hallo. <lacht> jetzt bin ich bei, der, bei dir in dem Betrieb und ähm, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dass du jetzt Zackelschafe hast? Ja?
1: Also, ich habe die Zackelschafe eigentlich gar nicht gekauft, sondern haben meine Eltern damals. Und die haben eben äh, viele so ausgefallene Tierarten eigentlich gekauft und auch noch Ziegen gehabt und Lamas und allerhand Geflügel. Und eben die Zackelschafe und die erste Herde haben sie in Österreich gekauft. Und da war aber das Problem, dass die, äh, ja, es hat kein Herdbuch gegeben, die Tiere dürften natürlich dann ziemlich ingezüchtet gewesen sein und haben wir dann eine ziemliche Schwierigkeiten auch mit den Lämmern gehabt, auch dass die Eltern nicht verwandt sind und so weiter. Und dann haben wir im Endeffekt die ähm, Schafe damals äh, weg, also die alte Herde sind weggetan und dann noch einmal ungefähr ich zehn oder zwölf Tiere waren das dann aus dem Nationalpark in Ungarn importiert, mit einem mhm. großen Import, wo quasi mehrere Züchter in Österreich diese Schafrasse importiert haben und wir haben eben einen Teil von denen genommen. Und meine Mutter hat, weil sie auch Ungarisch spricht, den Export damals organisiert und mit denen wir es irgendwie ausgemacht und... Genau, also so sind wir dann im Endeffekt dann sozusagen zu der Herde gekommen, die wir jetzt haben.
0: Wie viele Schafe habt ihr jetzt ungefähr? so?
1: Äh, ja, also die Zahl der Schafe, die variiert immer, deswegen ist es ein bisschen schwierig zu sagen. Ich glaube, momentan haben wir so mit den Lämmern so um die 55 bis 60 Stück circa. Erwachsene sind so zwischen 30 und 40, ich kann es jetzt aber auch gar nicht so ganz genau sagen, hm. weil ich gesagt es variiert. Wie schaut
0: es aus mit dem Raumbedarf, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich hätte jetzt gerne ein Zackelschaf, wie viel Platz braucht ungefähr ein Zackelschaf? Also wie viel habt ihr zum Beispiel, wie viel ungefähr, was du sagst, ist es einer, der wirklich ganz viel Auslauf braucht oder ist es eher, wo man begrenzt halten kann?
1: Also im Prinzip ist es so, dass ähm, vom Platzbedarf, jetzt kann ich gar nicht genau sagen, da gibt es äh, sich auch so gesetzliche Vorgaben, sondern hm. wie viel man generell braucht für Schafe. Es ist so, dass wir die Schafe sowieso in der Regel so haben, dass sie ganzjährigen Zugang zum Freien haben. Eigentlich reicht ein äh, dreiseitiger Unterstand. Es ist nämlich sehr kälteunempfindlich. Auch Regen und so weiter macht ihnen nicht wirklich was aus. Das Einzige, was sie nicht mögen ist, wenn es im Sommer sehr heiß ist, dann liegen sie halt gern irgendwo, wo Schatten ist.
0: Und was fressen
1: ja. deine Tiere gern? Also im Sommer kriegen sie eigentlich nur das Gras, was auf der Weide ist, plus Salz und Mineralleckstein und Wasser natürlich immer Frisches und im Winter haben sie eigentlich nur Heu, Salz, Mineralleckstein und auch Wasser. Aber
0: ihr seid ein Biobetrieb, ja.
1: Genau, ja, genauso wir sind Biobetrieb. Eh schon lange, seit meine Eltern das hier machen, ähm, die haben eben damals das schon angefangen als Biobetrieb, also wir sind schon ganz lang Biobetrieb. Genauso dass wirklich irgendwie Kraftfutter in Form von Getreide oder so ähnlich, das natürlich auch Bio zugekauft werden muss. Die geben wird es eigentlich wirklich eher die Ausnahme, wenn der Winter vielleicht sehr lange ist und hat, das braucht irgendein Tier mal, aber generell eigentlich reicht heu im Winter, Gras im Sommer.
0: <lacht> und wenn du jetzt deinen Zackelschafe jetzt beschreiben müsstest, was würdest du sagen? Sind sie eher scheue Tiere oder eher zugängliche Tiere? Sind sie aggressiv oder nicht aggressiv? Wie würdest du sie charakterisieren? Sie sind
1: eigentlich sehr scheu und sehr aufmerksam. Also aggressiv sind sie normalerweise überhaupt nicht. Natürlich kann man nie für ein einzelnes Tier seine Hand ins Feuer legen. Also ich würde nie eine Garantie abgeben, dass nicht auch das mal sein könnte. Aber wir haben relativ viele Böcke. Zum Teil haben wir auch so bis zu zehn Böcke gleichzeitig, die unterschiedlich alt sind. Die, Groß die, die meisten davon sind Jungböcke, aber wir haben eben auch schon welche gehabt, die durchaus alt geworden sind bei uns. Und bisher haben wir noch nie das Problem gehabt, dass ein Bock gegenüber Menschen aggressiv geworden wäre. Äh, auch bei den Muttertieren eigentlich nicht. Und das ist eigentlich auch, finde ich, wirklich gut, weil die natürlich schon sehr lange Hörner haben. Hm. Und wenn man da jetzt irgendwie Angst haben müsste, wenn man ins Gehege geht, dass der Bock einen attackiert oder auch ein Muttertier, dann würde ich die Tiere sowieso schon längst nicht mehr halten.
0: Die Hörner übrigens sind ja ganz speziell, die sind ja gedreht. Verkauft
1: sie solche Hörner auch? Genau, die Hörner, die werden gern für äh, Bau ver verwendet. Und wenn wir welche haben, dann verkaufen wir die natürlich auch, genau.
0: Und äh, auch die Wolle verkauft, ja.
1: Genau, Wolle und äh, Zuchttiere natürlich, also sowohl Herdbuchzuchttiere, weil wir Herdbuchzuchtbetrieb sind, also wir bemühen uns sozusagen in der Generhaltung, wir geben aber auch Hobbytiere ab, zum Beispiel, die jetzt die Zuchtkriterien nicht erfüllen und also wenn jemand sagt, okay, er möchte jetzt nicht unbedingt herdbuchmäßig züchten, dann haben wir natürlich auch reinrassige Länder abzugeben, die so als Hobbytiere gehalten werden können.
0: Und jetzt zum Abschluss, ähm, was würdest du sagen, was sind die besonderen Merkmale, wo du sagst, der, der besondere Charakterzug, warum liebst du deine Tiere?
1: Also erstens, ja. weil ich finde, dass sie schön sind, also ich finde, das ist vielleicht sogar die schönste Schafrasse, die ich kenne, ähm, weil ich finde, sie sind nicht so wie Schafe generell, also nicht, dass ich jetzt was gegen Schafe habe, aber ich finde, sie, sie sind von, vom Charakter her schon auch noch einmal speziell, dann, ja wie gesagt, einfach das Aussehen, die, die, die Art wie sie sind. dann finde ich es auch sehr angenehm, dass sie eben einen ausgeprägten Herdentrieb haben, das heißt, wenn man sie umtreibt, bleiben sie halt immer zusammen und zerstreuen sich nicht. Sie sind sehr robust, also man braucht eigentlich einen Tierarzt so gut wie gar nicht. Lammen tun sie völlig unkompliziert, also wir haben jetzt, ich glaube seit 25 Jahren ungefähr Zackelschafe und eigentlich noch nie wirklich ernsthaft bei einer Geburt helfen müssen. Also normalerweise ist es wirklich so, man kommt in den Stahl, Islam ist schon da. Oder wenn man sieht, ein Schaf hat wehen, dann ist am besten, man geht weg und kommt in einer Stunde oder zwei Stunden wieder und dann ist das Lamm da. Also es ist wirklich sehr unkompliziert. und braucht es nicht, weiß Gott, wie viel äh, Tierarzt kosten oder irgendwie da bei den Geburten helfen oder sich gar einen Wecker stellen, um zu schauen, wann das Lamm kommt. Und eigentlich je weniger man eingreift, umso besser ist es. Ja, dann herzlichen Dank. Ich habe
0: natürlich gleich die Gelegenheit genutzt und habe mir von Anna die Lammwolle geben lassen. Also diese winzigen Glocken sind sowas von süß, aber auch die erwachsenen Tiere imponieren mit ihren gedrehten Hörnern, die übrigens alle Schafe haben, also auch die weiblichen. Die Hörnerlänge ist alters- und geschlechtsabhängig und kann bis zu einem Meter betragen. Diese Art der Behornung hat nur mehr das Zackelschaf, und so könnt ihr diese Hörner auch bei so manchem Krampuslauf bewundern. Diese Schafe findet man in den Farben schwarz und weiß. Die Lämmer der weißen Schafe kommen zwar schon hell zur Welt, haben aber einen dunkelbraunen Kopf, meist auch einen dunklen Schwanz und dunkle Beine. Erst mit der Zeit wird die Wolle dann heller, bis sie eben diese schöne Cremefarbe hat. Die Lämmer der schwarzen Schafe werden mit gekräuseltem, schwarzen Fell geboren. Dieses Schwarz wird mit zunehmendem Alter grau. Damit ihr eine Vorstellung von diesen schönen Schafen bekommt, habe ich euch zwei Videos von YouTube in den Show Notes verlinkt. Die schöne Lämmerwolle, die ich von Anna bekommen habe, werde ich in Unterwolle und Kranenhaare teilen. Und mit der Unterwolle ein Garn drehen. Ich bin schon neugierig, wie sich dieses Garn dann als Socke anfühlen wird. Die Kranenhaare sind so lieb, ich werde die Locken versuchen in einem Webprojekt zu verarbeiten. Vielleicht traue ich mich auch über ein Filzprojekt. Diese Wolle der Zackelschafe ist durch ihre Mischwolligkeit besonders dicht und hält besonders gut warm. Und da möchte ich nun mit meinem neuen Projekt anschließen. Es geht um Wärme und wie man sich eventuell im Winter warm halten kann, wenn die Heizung ausfällt. Wenn die Prognosen stimmen, kommt ein mühsamer Winter auf uns zu. Jene von euch, die ein Haus oder eine Wohnung mit Kaminanschluss haben, denen rate ich zu einem Holzofen mit Kochplatte oder auch einem Tischherd. Wer noch keinen besitzt, der sollte sich rasch danach umschauen, denn die meisten Händler sind schon ausverkauft und die Bestellzeit beträgt oft neun bis zehn Monate. Auch an Holz sollte jetzt schon gedacht werden, am besten gleich für zwei Jahre. So ist man wirklich unabhängig und kann sich einiges an Energiekosten sparen. Achtung aber bei den Balletsöfen. Viele dieser Öfen brauchen für den Betrieb Strom. Bitte schaut nach, ob euer Balletofen auch ohne Strom funktioniert oder ohne Strom in Betrieb genommen werden darf. Aber was ist mit jenen, die eben keinen Kamin haben? Hier muss für Isolierung gesorgt werden. Isolierungsmatten können jetzt noch besorgt werden, am besten man besorgt sich ein kleines Wurfzelt und diese Alu-Isolierungsmatten, aber die gepolsterten. Wenn es wirklich kalt wird, so kann man über das Wurfzelt die Isolierungsmatten legen und im Schlafsack darin gut warm schlafen. Natürlich ist das nur für den äußersten Notfall ein Mittel. Eine Wohnung wird man ohne Heizung und ohne Selbstgefährdung nicht wirklich warm bekommen. Ich rate von gasbetriebenen Heizungen in geschlossenen Räumen absolut ab. Ich rate eher zu einer Schichtkleidung aus Leinen und Wolle. Leinen oder Baumwolle am Körper und dicke Socken und dicke Wollbekleidung. So kann man auch niedrige Temperaturen überleben. Denkt eventuell an alte Pelzmäntel. Auf diversen Secondhand-Plattformen gibt es alte Pelzmäntel zum Spottpreis. Ja, ich weiß, die armen Tiere. Aber im Flohmarktbereich sind diese Pelzmäntel schon alt, die Tiere sowieso schon tot. Und warum sollte man diese Mäntel wegschmeißen, wenn wir sie gut für den Winter brauchen können? Ein echter Pelzmantel ist wirklich warm. Darunter eine Naturwollpullover, eventuell sogar eine Naturwollhose. Dann kann es schon wirklich kalt werden. Mein Tipp, schafft euch die Wärme körpernah. Die Luft könnt ihr weder mit Kerzen noch mit Feuer gefahrlos erwärmen. Jetzt ist die Zeit der Vorsorge, denn sollte im Winter der Strom und die Heizung ausfallen, ist es zu spät. Und nun kommen wir zu den Veranstaltungstipps. In St. Lambrecht findet im Stiftal das Weinfestival am Freitag, dem 22. Juli ab 19 Uhr statt. Weinbauern präsentieren ihre Weine zur Live-Musik von der Band Murtal 5. Am 16. und 17. Juli gibt es das Georgsfest auf der Araburg in Niederösterreich und in der Keltenwelt in Frögg findet zwischen dem 14. und 15. Juli die Archäologietage und vom 16. bis zum 17. Juli das Keltentreffen statt. Übrigens, alle meine Episoden sind in schriftlicher Form auch unter Transkripte zu finden. Wer diese Transkripte nicht finden kann, der kann sie auch auf meiner Homepage www.diehandwerkstätte.at unter dem Bereich Blog finden. Link in den Shownotes. Wenn euch diese Episode gefallen hat, so bitte bewertet diesen Podcast. Diese Bewertungen helfen dabei, dass der Podcast gefunden wird und natürlich freue ich mich auch darüber, wenn er euch gefällt.